0: Olá, seja muito bem-vindo ao Violino Didático, eu sou o Jean de Oliveira e no vídeo de hoje nós temos o imenso prazer, a honra de receber e entrevistar o violinista pioneiro em música popular aqui no Brasil, Ricardo Herr. Seja muito bem-vindo ao Jean. Violino Didático.
1: Valeu demais, prazer é meu.
0: Lembrando que se você quiser escutar essa entrevista como podcast, baixar o áudio, eu tô deixando o link no comentário fixado aqui embaixo. Aí você pode ouvir no seu carro, no chuveiro, na academia... Onde você quiser, tá certo? Como já é então tradição, a primeira pergunta é como veio essa história de violino na sua vida?
1: Putz, eu comecei bem cedo numa iniciação musical é, com uma professora que chamava iniciação musical plena, ela chamava. Então, tipo, tinha... a ideia era dar uma ideia de teclado, então a gente fazia piano, um pouco de sopro, fazia flauta doce e cordas, violino, né? Então, tipo, eu comecei com ela bem cedinho. Eu acho que eu devia ter uns seis anos, assim, antes até tinha feito até baby class, assim. Aí o violino, aí o violino comecei com esses seis anos, e aí eu resolvi, assim, ir para o violino mesmo, é, só violino, quando eu vi um, um aluno, que era aluno da, da Elisa na época, da Elisa Fukuda, que, é, que era o Omar Xixenguei, Sei
0: que...
1: eu, eu, eu vi ele tocando com a, com a orquestra, jovens solistas da Estadual, uma coisa assim. Eu, eu tinha oito anos, eu vi ele tocando lá no Parque Ibirapuera e aí eu falei para minha mãe, nossa, eu quero tocar igual esse cara. Daí ela foi pesquisar tal e acabei indo só pro violino. Daí com oito, nove anos eu fiquei só no violino. daí.
0: E desde o início a ideia era ser profissional ou simplesmente ah, oh, não, eu quero tocar bem esse instrumento?
1: Putz, eu acho que com oito anos não era tão ainda ser profissional, mas, mas é, a, eu tive aula depois, aí eu fui ter aula com o professor Fukuda e depois Elisa, né, e aí, assim, na, lá na Escola Fukuda, a gente tinha, né, uma... É, a gente via os, os mais adiantados indo, estudar fora, e muitas, muitos virando profissional, tal, não sei o quê. aí eu fui ficando cada vez mais nesse... Assim, se não fosse ser profissional, era para ser sério, sabe, assim, tipo, então... Os amigos, mesmo que não viraram profissionais, essa, o pessoal que tocava na época comigo lá, que era colega na Caminata Fukuda, não sei o quê... É, o pessoal levava, assim, como se fosse é, como se fosse virar profissional, né?
0: É, independente de ser profissional ou não, quando você ama a coisa, independente de ser que você é amador ou não, você vai fazer.
1: É, você vai fazer do melhor jeito que você puder, uhum. né?
0: E quando que começou, ou você já estava, assim, desde o início, esse interesse por música popular?
1: Putz, então, na verdade, minha, minha mãe, ela tocava violão, né? tocava violão, assim, em roda de amigos, tal, e ela tocava música popular brasileira, MPB, né? Então, desde pequeno eu, eu ouvia, né, assim, eu ouvia é, MPB, Chico Buarque, Itano Veloso, né, Gilberto Gil, essas coisas, né. Mas aí, no, no meu colegial, eu, eu fiz um colegial que era um colegial bem voltado para artes humanas, tá, que, chamava, que chama Ousa de Andrade, aqui em São Paulo. E aí tinha, nesse colegial tinha, tinham dois shows de música no ano, e eu comecei a tocar com meus amigos lá, assim, tipo... É, de brincadeira, tal, mesmo. E, e aí eu vi que que a minha formação erudita não dava conta para música popular, né? Assim, porque tinha não tinha nada escrito, eu não sabia escrever as coisas. E, e eu assim e aí eu comecei a me virar, comecei a brincar no colegial. assim Então foi nessa época aí dos 16 anos tal.
0: para quem tá assistindo e por acaso ainda não... Tá entendendo o que a gente, exatamente a gente tá falando? Quando a gente tá falando de música popular aqui, a gente não tá falando de... Lady Gaga, Luan Santana, não é isso, é, é outra coisa. E o Ricardo Harris provavelmente é a maior autoridade em, no hum, violino, hum. isso é eu que estou falando, <risos> no, no violino, em música popular brasileira, é, e provavelmente é o primeiro e talvez único que consegue viver de tocar música popular brasileira, no violino. Brasil. Então, na,
1: na verdade, assim, é, quando eu comecei a tocar popular, eu comecei a pesquisar essas coisas, né, então, é, é, eu descobri o Grapelli, né, descobri de, de, até o de Elocuto, que foi com quem eu tive aula depois, e na música popular brasileira tinha gente fazendo, né, tinha o, o Antônio Nóbrega, né, que que tocava rabeca, toca violino, ele, ele não é só violinista, né, ele, uhum. ele é violinista e... E ele é multi-artista, multi ele não vive só de violino, né? Assim. Uhum. Mas foi também uma, uma inspiração, né? Foi E assim, aí eu, a gente não tinha realmente gente que fazia só violino, né? Assim Tem um cara que chamava é, Zé Gomes, que tocava com o pessoal do. muito da música caipira também,
2: uhum.
1: que eu também ouvi, já fui ver e tal. É, mas assim, eu acho que de talvez de ir a fundo mesmo talvez eu me senti é, meio que descobrindo assim, né? então, não tinha um caminho feito você não seguir. tinha um caminho feito e ainda não tem, né hoje em dia até que tem mais porque assim quando eu, quando eu cheguei na, eu fui para os Estados Unidos estudar eu fiquei um tempo tocando aqui, né, desde o colegial tal. me formei na USP é, bacharel em
0: violino,
1: bacharel em violino né? nos últimos dois anos eu tive aula com o Jânia Popova que estava dando aula lá é, e aí eu fiz, fiz o concerto de formatura, não sei o que lá, mas já pensando em, em ir para o popular depois, assim, sabe? Tipo, ah, eu não fui fazer teste or, para orquestra logo depois, eu falei, tipo, ah, eu vou juntar grana e vou estudar fora, é, jazz, né? E aí, o, o, aí eu fui para os Estados, Estados Unidos e aí eu fui para a França. Quando eu cheguei na França, me falaram de um francês que estava vindo para o Brasil, que é o Nicolas Krasik, não sei se você já ouviu falar. Sim. O Nicolá veio e ele, ele, a gente se cruzou no ar. Assim, eu tava Inclusive,
0: indo... queremos você aqui, hein? É, então.
1: Ele, e ele vive de um subpoar também no violino, né? Uhum. A gente lançou o primeiro disco na mesma época, assim, né? Então, mas é muito louco, porque a gente, ele tava aqui, eu tava lá, eu tava vivendo de forró lá, ele tava fazendo as coisas dele aqui e, e a gente meio que fez, toca do nosso jeito, não tem uma escola comum, né? Aham. Assim. Uhum. E hoje em dia tem, tem outras pessoas fazendo isso, né? Eu até falei, acabei de, de, de ouvir o um EPK também de um, um, um verenista lá do Rio, um outro, um outro verenista que eu conheci também, lá do, de Joinville também, muito legal também. Tem muita gente fazendo isso agora, né? Assim, tipo Sim. Eu acho que talvez é, eu e o Nicolás, te, a gente tenha que da, ter dado, dado coragem para mais pessoas começarem. Com certeza. É, porque eu lembro que quando, quando eu comecei, eu, eu, eu tive que tomar coragem com outras pessoas, tipo, é, eu, eu, eu tomei, porque eu, eu tinha alguns arranjadores até que falavam, ah, não, o violino não, não, não pode escrever cinco para o violino, porque não dá, porque mecanicamente não dá para fazer, daí eu até acreditava, assim, ah, não dá para fazer, então, beleza, não sei o quê, só que aí eu comecei a ver o pessoal tocando, tipo, tinha um, então, um disco do Turtle Island, que é um quarteto de jazz, não uhum. sei se eu... Um quarteto muito legal americano que toca, música, toca jazz, quarteto de cordas. E, e eles são geniais, assim, improvisam pra caramba, nossa, impressionante. E eles fizeram um disso com o Caíto Marcondes aqui, tocando música brasileira. Então quando eu ouvi eles tocando música brasileira, eu falei, caramba, como é que esses caras americanos tocam música brasileira e a gente não, não, não consegue tocar? E os caras swingando pra caramba, isso na época que eu nem tocava ainda. tava começando a tocar música popular. Então esses caras me deram coragem, sabe assim? Tipo, uhum. eu falei, ó, ah, tem o Toto Island, tem o Grappelli, tem o Didier Locu, tem o jean Ponti, Ponty, tem. Uh, no cello já tinha o Morelin Baum, né? É, Nóbrega, esses pessoas todo tipo, deram para falar, ah, não dá para fazer. Só que aí eu fui achando o meu jeito de fazer, né? Fui estudar nos Estados Unidos, fui estudar jazz e tal, mas só vivíamos popular, assim, brasileiro.
0: Você decidiu a avó estudar jazz nos Estados Unidos, na França. Como chegou até lá? Acho que isso... Muita gente tem dúvida nesse processo, tá? Mas como você descobriu uma escola lá? Tinha um uhum. contato lá? Ou como conseguiu bolsa ou coisas assim?
1: Então, eu primeiro... Eu não, nem conhecia essa escola da França. Eu conhecia o Didier Locut, que é esse professor que acabou de falecer, que acabou de falecer, na verdade, agora, super cedo. Que é um super violinista de jazz, super. É... Eu conhecia ele porque eu tinha comprado um CD dele na FNAC, aqui em São Paulo, e eu já tinha visto ele tocando, eu achava, achava genial. Só que, eu, só que eu, não, eu não sabia que ele ele nem tinha uma escola ainda. Então, na verdade, eu fui para a primeiro, porque é uma escola que é uma escola de música popular em Boston, Estados Unidos. É uma escola, eu acho que é a escola mais famosa de, de jazz do mundo tal. E tem muitos brasileiros que já foram para lá, né? Então a gente já sempre ouvia falar aqui no meio, assim, ah, vou para Berkeley fui vim da Berkeley não sei o que lá. Então eu fiz teste para a Berkeley que eles fazem, eles fazem às vezes umas, uma como é que chama, umas turnês com alguns professores fazendo testes, fazendo audition, né, assim para fazer. Aí eu fiz e consegui uma bolsa, consegui uma bolsa de metade da 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 anuidade lá. E aí eu juntei um dinheiro tal e fui. Aí fui para lá para os Estados Unidos e nos Estados Unidos eu fiquei sabendo dessa escola da França aí porque tinha um, um violista. É, que improvisava pra caramba, francês, que... E aí eu tava conversando com ele, ele falou, ah, o Didier Locus lá, não sei o quê, ele acabou de abrir uma escola faz um ano. E aí eu falei, nossa, caramba, tem que estudar com esse cara, porque pra mim era, tipo, o um cara tocava... Uhum. E aí eu fui pra lá, me informei, tipo, tinha umas passagens baratas no verão, tinha uns amigos meus morando na França, eu fui, e, eu, e aí eu liguei pra um amigo meu, ele falou, vem aí que você toca numa banda de forró aqui, que a gente está montando aqui no verão. Aí eu falei, pô, dá pra juntar uma grana? Aham. Uhum. Daí eu peguei a passagem e fui. E aí fiz teste de o e ele falou, pode vir para cá. e fez dois anos de escola lá.
0: Acho que quem quer viver de popular fica pensando nisso. Você, ok, você vai estudar violino erudito na escola, seja onde for, você vai fazer uma certa série de concertos, estudos, vai chegar a um certo nível, vai fazer teste de orquestra jovem, depois vai para faculdade, depois vai fazer teste de orquestras profissionais, em, sei lá, não vou citar nomes de orquestras, mas vai fazer testes de orquestras profissionais. É, se não conseguir aquelas tão legais, você vai nas outras das cidades mais afastadas. E, na pior das hipóteses, para a maioria das pessoas que não uhum. querem fazer isso, vai fazer casamento ou vai dar aula e etc. Porque uhum. não conseguiu o que queria de verdade. No caso do popular, eu não consigo uhum. ver absolutamente nenhum caminho certo é. assim para igual. O cara que estudar, ele sabe que pelo menos casamento ele vai ter para fazer. Ele vai
1: fazer, né? E
0: quando você quer ver de grande popular, como Puxa, é Puxa então. Caminho?
1: Isso esse, esse, esse que, é, que é louco, né porque não tem mesmo, não tem um caminho, cada um tem o seu jeito de... Assim, na verdade, o, o meu caminho foi vindo do erudito, então é, eu fiz bastante casamento, fiz casamento toquei na orquestra do Bradesco, toquei na Jazz Sinfônica, toquei na, na Camerata, então esse caminho das orquestras eu tinha essa alternativa também, sabe uhum. assim? Então eu não vim só do popular que eu não tinha essa alternativa. Sim, sabe? Mas eu
0: digo assim, como largar toda essa segurança. Essa segurança para o popular,
1: exatamente, isso é muito difícil. Eu tive uma sorte na minha vida assim, sorte e também coragem também por um lado, de, de, e segurança também da, por parte da minha família também, é, de, de, de sair daqui e, ir para, os Unidos, e ir para os Estados Unidos e depois para a França quando eu só... se eu tivesse ficado aqui eu não teria conseguido largar eu acho porque o começo do popular é muito difícil mesmo assim porque você não você não toca super bem é... quer dizer ainda não toca super bem mas tipo mas mas, mas 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 você não toca você não está à vontade naquele repertório não sei o que lá e, e geralmente o pagamento é menor né assim você... E você tem que passar o som. né Na música erudita, você chega lá, tipo, dá uma tocadinha e toca. Tipo. Na música popular, você tem que passar o som, que é fazer a amplificação, ficar boa, pegar o um retorno, não sei o que. Ela é uma, uma trabalheira e, geralmente, você ganha menos. Né? Então, tipo, eu lembro, no começo, que eu falava, nossa, caramba, como é que os caras fazem isso? Né? Mas... Mas, ao mesmo tempo, tem, uma, tem um pagamento que é super legal, que é, tipo, um pagamento de você estar tá criando a sua própria música, de você ter uma liberdade de de compor e de escolher o repertório que você quer fazer, né? Você, tipo, geralmente é o seu próprio maestro, você não, tem, tipo, uhum. você não chega numa orquestra e o cara impõe que você vai tocar aquilo lá. Você escolhe o que você vai fazer, né? Então, mas não tem lei, assim, não tem regra aí pra isso mesmo. Você pode tocar num grupo de choro, você pode tocar num grupo de forró, você pode montar um, uma banda de, de música instrumental brasileira e cada um desses estilos tem meios muito diferentes, que pagam muito diferente, né? É, você pode tocar para música de teatro você pode é um compor sentido, música né? de teatro tem muita gente fazendo isso e aí até você pode começar a juntar com outras coisas outras habilidades, né, tipo tocar popular e também, tipo, cantar e também ser ator, e também ser circense, sei lá, tipo, tem muita gente então, é assim não tem regra, não tem regra não tem essa, essas coisas que essa segura, também não tem essa segurança que tem a Aqui tem a música erudita de. A gente
0: tá chamando de segurança porque a gente é do meio, mas a gente sabe que também não é segurança nenhuma.
1: É, também não é, porque mas essas coisas. É mais coisas seguro tá ca... normalmente. É mais seguro, né? Você faz um teste para uma orquestra, você tem uma. É, você nunca sabe, né? Como é que é? esse mundo como tá agora, que tá tudo acabando a orquestra pra caramba, né? Mas... Exato. Mas. Mas é
0: muito mais seguro do que ir caçando os empregos como. É, é. eu não sei. Né? Tipo, eu
1: não sei o que vai acontecer no mês que vem, sabe? assim Tipo, eu tenho. Agora, por exemplo, eu tenho shows marcados em, tenho quatro shows marcados em agosto, tenho três shows marcados em novembro, é... tenho uns dois no mês que vem, mas é assim, aquele negócio tipo, no Brasil tudo marca na última hora, tipo, você, vez que você, você não tem nada para o mês que vem, de repente você está já engatilhando lá, surgem três shows, sabe assim, então, é um negócio muito, muito incerto mesmo. imagino
0: assim. que para você aparecer em shows, por já estar tá no mercado há tanto tempo, é uma coisa mais natural, mas é. as pessoas ligam porque já sabem, putz, eu sou a gente, quero o Ricardo Reis no uhum. teatro, liga e consegue... Acontece
1: marcar. isso também, mas na verdade a gente tem que ser muito empreendedor também. Assim.
0: De ir atrás dos...
1: É, tem que ir atrás. Tem que ir atrás, que, tipo, eu, eu tenho uma lista de, de, de lugares, assim eu tipo... Que eu, que eu vou sabendo, ah, tem um cara tocou no festival tal, eu anoto já, assim, tipo, ó, rolou o festival de Jazz e Blues de Guaramiranga, por exemplo, sei lá. Uhum. Aí eu vi que rolou agora, daí eu sei, ó, tipo, hoje, esse ano não dá mais, tá rolando agora. Aí eu anoto num, numa, numa planilha e, e, e vejo, assim, ó, quando vai rolar o próximo, daqui a um ano deve rolar o próximo. Aí, geralmente, eu espero acabar o festival, ligo para tento achar um contato e falo, quando que eu ligo para oferecer meu show? Aí...
0: Entendi, legal. Então, assim,
1: tem, eu tenho pessoas que vendem shows pra mim também, tipo, é, para alguns projetos e tal, não sei o quê, mas eu também tenho uma parte muito ativa nisso, nisso também, assim, até de, de achar shows, de, de bolar o curso, o curso popular, de não Já sei o que lá, pouco. que ele ia falar até daqui a pouco. Tem que, você tem que ser criativo também, assim, né? Então,
0: você bateu num ponto muito importante, eu acho, que... Eu sinto, pelo menos, não vou dar uma afirmativa, mas que 95% dos músicos perdem uhum. e por isso não conseguem desenvolver profissionalmente uhum. ou financeiramente mais do que poderia, uhum. que é a questão de ser empreendedor. É. Muita gente fica na orquestra ou fica naquela agência X de casamento uhum. sabe que com a segurança no final de semana vai ter tantos casamentos, é. a orquestra tem concerto, tem ensaio e vai cair no final é. do mês. E, tem uma certa segurança, mas não ganham aquilo que poderiam ganhar uhum. se tivessem justamente esse ímpeto de: pô, ó, tem o meu trabalho aqui, vocês estão afim, não estão afim, etc. Eu gostaria que você falasse, na sua visão, o quanto é importante para um músico. Aliás, para o um músico popular é ser o mais é importante, importante. É muito importante. Essa parte empreendedora.
1: É, ainda mais, no, ainda mais no instrumento que a gente toca, né, violino, porque é um instrumento solista, né? assim claro que dá para acompanhar né você pode é, sei lá acompanhar cantor já, já fiz já, já fiz isso também no, no começo tal mas se você quiser se desenvolver o a, a, assim o, aonde você quer chegar mesmo é ser solista né então se você for o solista você vai ser provavelmente o band leader, você vai ser o líder do seu trabalho então você tem que correr atrás porque é você que vai correr atrás porque tipo, hoje em dia é mais difícil assim, é difícil eu conheço poucas pessoas no meio no meio popular que que conseguem viver e fazer bastante shows fazer bastante shows com, com a gente assim sabe tipo geralmente o pessoal tem um agente que faz algumas coisas e também corre atrás pra caramba tentando achar maneiras tipo vendendo workshops é, é, vendendo shows é, bolando projetos, é, tipo eu, eu no meu no meu site agora tem eu tenho uma parte que chama projetos e, e tem sei lá uns seis uns sete projetos ali tem tipo duo com várias pessoas tem tem o meu trio tem os workshops não sei, então você tem que inventar coisa, né tem que ser empreendedor mesmo assim eu acho que no popular é totalmente essencial na música erudita você pode você pode entrar em alguns em, em alguns projetos mais estáveis né assim
0: então, se você quer trabalhar com o governo popular, você tem que trabalhar esse seu espírito e lado empreendedor, senão provavelmente não vai rolar. A não ser que seja alguma coisa extra. É, você
1: pode ficar tocando em vários grupos também, né? Assim, é, que acontece também. Você pode entrar em vários meios, tocar num grupo de choro aqui, um grupo não sei o que lá e tal. Mas... E as pessoas te ligarem para fazer gravações, aí você... Mas como pode...
0: participação.
1: com participação... Mas, assim, você vai mais longe se você for empreendedor. <risos> é. E
0: você chegou a fazer algum curso, algo assim, sobre a marketing, empreendedorismo, essas
1: coisas? Putz, eu, eu, eu fiz o um, começo do curso, do, do tem um cara que chama Jacques Figueiras, que está tá dando bastante cursos de empreendedorismo, de empreendedorismo chama, ele tem um curso que chama Novo Mercado Musical, uma coisa assim, que é muito legal. É, aí eu, é, A minha mãe estava me produzindo na época, a gente tem uma empresa juntos, uma Hertz Produções. Ela era produtora também de música clássica e tal, é, na época e ela comprou o curso. Então eu e aí foi a primeira vez, o primeiro curso que é, primeira turma que ele, que ele que ele lançou e eu fiz um pouco desse curso. Foi bem interessante. É uma trabalheira, né, assim, tipo, você seu próprio, seu você ser o seu próprio manager é é, um, é, um, é assim, você tem que ficar decidindo. Hoje eu fico meio que calculando, assim, é, sei lá, nem mas tem épocas que eu, que eu estudo mais, tem épocas que eu, que eu arranjo mais, tem época assim, se o negócio está me pedindo, eu, eu vou lá e aí, assim, às vezes eu esqueço desse lado de vender shows e aí eu fico, eu fico lá uns um, um meses sem shows, <risos> ou então eu fico com menos shows, só de pessoas que me ligam. Mas é um cálculo que é difícil de fazer mesmo. Eu até falo com vários amigos meus do meu Popular que é assim, tipo, meu, até quando você vai estudar, até quando você vai vender, até quando você vai ficar procurando coisa, até quando você vai, tipo, gravar seus cursos. É uma, uma conta muito difícil de saber, assim, de, uhum. tipo, como é que você vai dividir seu tempo, né?
0: E quando você tava lá na faculdade, ou terminando a faculdade, por que você já estava vendo para fazer popular o que te, qual foi a isca que
1: te pegou Putz o, primeiro esse negócio da, da, da escola que eu fiz né que eu comecei a tocar nos grupos de popular e tudo e é um é um meio bem diferente né assim tipo eu eu, eu adorei assim eu, eu gostei muito de, de ser o cara que 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 criava minhas partes e de, de eu eu, eu, dan, eu adorava dançar forró ainda adoro tipo eu e eu, eu vi que o violino tem tudo a ver com forró, por causa da Rabeca também, né? Então eu comecei a, a tocar, e tocar nos forrós, toquei numa banda de forró, que chamava Garoa Seca, que era bem legal essa banda, e, e uma banda de MPB, e a outra vibe, né? assim tipo, o, o público é muito diferente, assim. a gente tocava de noite para jovens, sabe? assim Tipo... É... Eu, eu, eu sempre gostei de música brasileira eu, eu, eu achei que fosse. Eu também pensei assim: tipo, como músico erudito, eu. Eu era uma. Eu, assim, como aluno da Elisa, eu tava bem, assim, tocava bem, tocava tipo. Tava, eu não era o, o tipo, aluno mais adiantado dela, assim, eu tocava, Eu era tipo um aluno médio, alto, sabe? Eu tipo, tava tocando bem. Eu ia virar, acho que, um bom profissional de música erudita. Mas mas aí eu pensei, música popular não tem ninguém fazendo, né, tipo... E eu, 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 eu via que eu poderia fazer bem isso, sabe, comecei a estudar uns choros, comecei a não sei o que também, ganhei a bolsa da Berkeley né, então aí eu, falei, aí eu pensei, nossa, eu acho que isso aí eu tenho que tentar fazer, eu tenho que tentar fazer porque senão... Ah, eu vou ser um, 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 cara, um cara bom da música erudita Mas eu posso ser, um, eu posso ser um, dos, um dos pioneiros da música popular Então eu achei mais legal fazer isso O que conseguiu <risos> é.
0: Qual é a diferença sobre a prática de estudo em casa Entre, tal, tá, vou lá estudar meu septic uhum. Opus 1, Opus 8, Opus 9, sei lá uhum. E tá, não, agora eu quero estudar música popular, popular. Como que eu vou fazer isso? Putz,
1: então, é isso Porque é uma... o pessoal
0: acha que é só sei lá, tocar a melodia, tocando, da, a melodia né? da música.
1: Não é só isso. É, né? ah, a primeira coisa é essa, né? A primeira sim. Se você quer tocar uma música, a primeira coisa é você tirar essa música, tirar a melodia. Uhum. E aí, esse é um negócio que, tipo, que é, uma, é, um, é um desafio, né? Você tirar, a gente não está acostumado a tirar a música, né? Assim, da na música, na música erudita, né? E geralmente você vai tirar uma música de do, do, do um instrumentista que não toca o seu instrumento, assim, muitas vezes, né? Tipo, a não sei se você tira a música minha, do Nicolaro, uhum. da, da Carol Panessi, sei lá, desse pessoal. Mas mas o a Carol panés é uma outra violinista que, 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 que tá, a gente está com tá um projeto juntos, eu, Legal. a Carol e o Nicolá. Mas, assim, mas assim, eu geralmente tiro músicas de pessoas que não tocam violino, então eu tenho que dar uma adaptada, pensar em qual, é, qual corda dupla que eu vou fazer para ajudar na harmonia, qual... Qual articulação, né, porque você vai, articulação, isso é uma coisa muito importante, articulação.
0: Isso para mim é a minha próxima pergunta. Uhum. Como essa sotaque, esse tipo de som específico, uhum. tipo de vibrato específico, é. às vezes, para fazer, como estudar isso? Porque provavelmente não tem material, não tem literatura pedagógica sobre isso.
1: Exatamente, é. tipo, no começo foi um desafio. Hoje em dia eu tenho esse curso online, que eu aproveito para falar agora, né, uhum que no começo, do ano, no meio do ano passado eu lancei esse curso, é, que é justamente falar disso, falar, de articula, falar assim, muito de articulação, de não vibrar, né? porque no forró, no choro, até nos choros mais lentes a gente, eu, eu uso mais vibrato, mas eu comecei a reparar que muitas vezes os rabequeiros não vibravam, mas, mas é isso, assim, eu, nesse, nesse curso eu dou várias dicas de articulação, de claves, né? tipo, de claves é, tipo, é um padrão ritmo que se usa em cada, em cada ritmo, é, você tem que saber é, um pouco da estrutura de cada música, das harmonias e não sei o quê. Mas, quando você está tirando uma melodia, você não, precisa, você não precisa necessariamente saber dessas coisas, é bom que você saiba também, mas você pode ir só de ouvido tentando tirar. E aí você tem que ter o ouvido muito aberto e, e ser muito preciso nisso aí, sabe? Você tem que ser muito meticuloso. Hoje em dia tem vários aplicativos que você pode botar uma música lá e, e, e deixar ela super devagar. Se você tiver alguma dificuldade de saber que nota que é. que já aconteceu muito eu tirar uma música e depois de um ano descobrir que eu tinha tirado errado uma é. nota.
0: Então
1: eu tô ficando melhor nisso hoje. Mas isso
0: não é só música popular. É. Porque... Eu não vou falar seu nome, mas
1: <risos> é... <risos>
0: ela postou no Instagram, assim, esses dias. É né? uma violinista tocando, uhum. uma violininha tocando sinfônica. E ela tocando, não sei quanto tempo, essa partita, e agora vi que é um dó e não um lá. Então, na música popular, às vezes, mesmo com o que tá escrito, às vezes a pessoa sente que é uma outra nota, que não é aquela, e uhum. passa anos tocando errado, e vai perceber. Só na hora que para pra fazer análise, É, mas,
1: então... peraí! Era outra... <risos> Exato, é, tem que ser muito muito meticuloso e esse negócio da, da música da, de tirar a música popular é... eu aconselho todo mundo todo mundo a tirar a música de ouvido assim porque esse é um, é um dos estudos de improvisação você tirar solos né os os, os músicos de jazz uhum. aprendem a solar tirando solo muitas vezes tirando solo né você estuda a teoria estuda as escalas que você pode usar em cada em cada acorde você estuda os pesos de cada acorde para improvisar já estou dizendo né não é nem para tirar mas mas eles aprendem muito a improvisar é, tirando solos e a gente no Brasil aprende muito a improvisar aprendendo temas de músicas tipo você pega um, um chorinho por exemplo é como se fosse um solo de jazz de três partes de às vezes super difícil então e se você tira uma gravação boa você tá tirando você tem que tirar na articulação do cara e aí eu tive que inventar eu tive que tipo descobrir como fazer sabe assim tipo uhum. eu, eu usei algumas técnicas que eu aprendi no jazz mas também o jazz é muito diferente a articulação do jazz né outro tipo de sotaque então eu tive que inventar meu jeito de fazer sabe assim tipo e aí é se vira né assim tipo você, você vê alguém algumas pessoas às vezes se fala ah, como é que faz ou então você inventa um jeito de fazer mesmo Você tem que
0: você, quer, você vai atrás daquele som...
1: Daquele som e vai.
0: Tenta... E
1: vai e é. vai atrás do som, exatamente. E até a gente estava falando no telefone outro dia sobre sobre isso, né? É, de você mesmo se ensinar, tal, de você ir até o, você ir atrás daquele, daquele som. Para mim foi um grande salto. Eu acho que eu dei um, um super salto na minha vida quando eu descobri... Quando eu tive que preparar, eu fiz um, em 2004, eu estava no último ano do, da escola do, da, da França, eu estava preparando um concurso do Brasil que chamava Prêmio Visa de música instrumental, que era um prêmio é um concurso que era super importante na época. Foi o concurso onde o Yamandu apareceu, uhum. é, onde o Hamilton do Yolanda apareceu, é, onde muita gente muito importante apareceu assim, né? Tipo deu uma visibilidade super importante para as pessoas e para mim também. E aí eu, eu, quando eu passei para a segunda etapa desse desse concurso eu, eu tive que preparar as, as fases sozinho, né? porque eu tava na França estudando jazz, meu professor não saberia me falar ah, no, sobre swing, música brasileira. Então eu falei assim, não, eu tenho que preparar essa música, e agora eu tenho um objetivo, claro, assim, eu tenho que preparar para esse dia essa música, eu tenho que tocar do melhor jeito possível. Então nesse, nesse momento aí, eu, eu mesmo me dei conta assim, né? tipo, o responsável pelo, pelo do som que eu tô tirando sou eu. Não, não é um professor que vai falar, ah, está desafinado, tá fora, tá, não tá swingando, está fora do ritmo, as notas estão erradas. Ninguém vai me falar nada. Quem vai ser responsável você e eu. Uhum. Isso dá uma mudança grande no seu jeito de estudar. Porque às vezes, quando você está com um professor, você está acostumado com um capacho, né? Assim, você está acostumado com um cara que vai falar, está desafinado, está não sei o que lá, olha aqui, a afinação tá alta, a articulação está ruim. E às vezes você fica tocando, sabendo que está ruim, só que você deixa. Vai tocando, sabendo que está ruim... E até o seu professor te, te, te falar. Mas eu acho que isso é uma grande mudança para todo mundo, assim, se eu tivesse desde o começo pensado assim, acho que eu teria ido bem mais longe, assim, <risos> na, música erudita, na, na música erudita, né? De, de, de ser responsável pelo, pelo assim, quem está tocando é você, o som que está saindo, você tem que ouvir, você tem que saber o que está rolando, né? Assim. Então, Como você está
0: tocando, resumindo, é. não é culpa do seu professor.
1: É, é exato. Sua culpa. Exato. O professor
0: ele vai falar, faz isso, faz aquilo. Se você faz ou não faz...
1: Você... É, exatamente. É culpa Exatamente. Sua. Até se você souber... assim Se você tiver um objetivo, quero tocar desse jeito, vai sair daqui. E você não tiver conseguindo fazer, e o seu professor não tiver conseguindo te ensinar, você vai ter que trocar de professor. É tá certo. na hora de você trocar de professor. <risos> se você fala assim, oh, eu quero conseguir fazer isso, e ele não está conseguindo te transmitir isso, você pode pegar as outras coisas que ele consegue transmitir também.
0: É óbvio que... Isso se você tentou fazer como você está te pedindo. Exatamente. Porque é, acontece, exatamente. ah, eu não estou conseguindo, mas você estudou em casa? Não. É, é, Ou oh, você estudou? Estudei. Mas você estudou do jeito que eu te pedi? É, não.
1: Também, exatamente. Exatamente. É. é, exatamente. As pessoas têm que saber o que perguntar para o professor e como fazer e ser responsável pela, pelo estudo e conseguir fazer. Né? Então, tipo hoje em dia, o que, que eu estou estudando assim, agora, por exemplo? É, eu, vou ter um, eu vou ter um show agora nesse sábado, do meu trio. E aí eu vou eu vou agora retomar o repertório do trio para relembrar, estudar os solos, não sei o que lá. Quando eu não tô com nada em vista, assim, tipo, ou então eu estou com um show que eu já tô muito na mão, que não preciso estudar tanto, eu começo a inventar coisa para estudar. Tipo, eu estava estudando agora escalas que eu, desde o começo do ano agora, eu comecei a estudar escala de tom inteiro, por exemplo. tipo eu nunca E aí quando eu estudo estuda escala na música erudita, na música popular, quer dizer, é, eu não estudo só a escala para cima e para baixo. Eu começo a estudar a escala para cima e para baixo, claro, e depois eu começo a fazer a fazer é, desdobramento dessa escala. Então, isso, por exemplo, no, no curso online lá, eu falo para o pessoal estudar na, na, na escala maior e menor, não sei o que, vai começar pelas escalas que a gente já conhece. Uhum. Mas eu comecei a estudar no começo desse ano é, a escala de tom inteiro, que a gente não aprende isso, a gente nunca estuda na música erudita a escala de tom inteiro. Então tem uma escala... Aí eu também estava estudando a escala diminuta, que é uma coisa que também tem que quebrar a cabeça para botar dedilhado no violino, né? Então, assim, eu estou estudando essas coisas. Escala alterada, né? que a escala alterada é uma escala que a gente usa num, num, num acorde de dominante alterado, né? Que você usa muito no jazz. Então, dominante com, com nona bemol, nona aumentada e, e... e sexta bemol, sabe assim? Tipo, é uma coisa... A gente não está acostumado, né? Assim. Uhum. Então, ah, aí você começa a inventar coisas e desdobramentos dessas escalas, né? Assim.
0: Possibilidades. Possibilidades, para... porque.
1: É, então, porque na verdade quando você toca uma escala, sei lá, você está uma escala de sol menor, né? né? Eu estudei essa escala só, mas aí você pode estudar ela como já tem no Car flash, por exemplo. Né? Uhum. Ou então você pode fazer ela começando por, por cima, essas terças. Né? Uhum. Ou então você pode fazer uma subindo e uma descendo, né? ou então uma, uma descendo e uma subindo. Então dá para inventar um monte de coisa, você pode fazer ela pulando de tria de subindo, então.
2: Né? ou
1: então descendo. Então é infinito, né? Ou então você pode
2: fazer.
1: Né? Tudo isso tem que botar na mão, né? Tem que... E tudo isso você,
0: obviamente, pensou nessas coisas, mas você já escreveu essas coisas?
1: Então, é, eu escrevi alguns exemplos, assim, na, na primeira aula eu, eu, eu falo sobre isso.
0: Presta oh, atenção, se você quiser <risos> tocar violino
1: popular
0: bem sendo ensinado por alguém que. Pioneiro de linha popular, eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado aqui embaixo de todas as redes sociais é, e também para você comprar o curso caso você tenha interesse.
1: É assim, é para quem já toca as escalas, pelo menos as escalas maiores e menores na primeira posição, sabe assim. Uhum. É, tem vezes que é mais fácil um cara menos adiantado <risos> para um cara menos adiantado do que para um cara mais adiantado. Já... Ele já está
0: com coisas muito fixadas na <risos> cabeça. Exatamente.
1: É, eu já tive essa experiência em, dando aula em festival, não sei o que lá, que o pessoal, às vezes, mais mais fraco, né? assim, tipo lá, mais, menos adiantado é, e é mais rápido, assim. Principalmente para negócio de vibrar, né? A gente está acostumado a vibrar. É difícil não vibrar, né? Assim.
0: Uhum. Eu bato na tecla com os meus alunos. Meu? <risos> Não, em estudos comuns, não vibra. Por que você está vibrando? Você está escala com vibrato.
1: é Exatamente, não, não precisa, vibra. né? É. Mas a gente vicia, né? Essas coisas viciam, assim, tipo, até hoje eu, de vez em quando me pega vibrando assim. Eu falei, nossa, mas não precisava, porque é, é um negócio de linguagem, né mesmo, né? Você pega até tipo, cantor de popular, até.. No Brasil, até o João Gilberto, todo mundo cantava também, tipo, LOL, tipo, cantava com vibrato, impostação, é. posta, né? De, Impostação ou impostamento? Imposta... Impostação de voz de, de cantor lírico, né? Que é o que a gente faz no violino erudito, né? Mas o... É, depois do de João Gilberto, as pessoas cantam sem vibrato, cantam mais natural, né cantam com mais ar, né? Então eu, como eu tô, li... como eu tô usando sempre microfone para tocar, quase sempre, né? Então eu não preciso pegar e at... tocar tudo forte, né? Eu posso
2: usar...
1: Não, então eu...
0: Sabe, o, que eu mais, eu, o que eu mais gosto de música popular em geral e eu vejo que tem tanto na música brasileira como música popular em tudo quanto é coisa é. é o quanto que é mais rico relacionado à dinâmica
1: exatamente o é, piano esse... de
0: música popular é tão mais bonito é. que, que deixa soar os harmônicos sabe aquelas é. coisas
1: é porque eu acho que por causa do microfone mesmo né? o, assim, a criação do microfone permitiu esse negócio de você cantar muito piano e, e aparecer então a gente não precisa assim imposição e tem uma coisa uma coisa que também eu descobri até na escola na França que a, a dinâmica da música popular que é o que a gente até chama de swing assim é o que dá o swing é, ela é uma micro dinâmica tipo na música erudita é raro você você no mesmo compasso ter uma nota fortíssima, uma mezzo forte, uma pianíssima, uma piano, uma fortíssima, uma mezzo forte, piano. Aí na mesma nota, mezzo forte, pianíssima. Exatamente. E, a, e, na, e na música erudita, na música popular, você tem isso toda hora. Você pode fazer, tipo, numa, 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 num compasso, tipo, de samba, você pode fazer tipo. Sabe, você pode fazer, sabe? sabe isso aqui. Um forte e um super pianíssimo. Uhum. Né? Tipo, tipo. E
0: se vocês percebem, então... o que é mais impressionante, para para perceber que o arco tá se movendo o tempo todo, mas não é o tempo todo que tem som.
1: É, é, é. <risos> é essa
0: é uma, essa parte é uma coisa. dos golpes de arco característicos.
1: Exatamente. Isso é. é uma coisa que eu pensei. É, no jazz tem um pouco disso, mas é uma coisa que eu, eu não sei. É uma coisa que eu, eu já vi gente fazendo assim, falando sobre isso, mas eu acho que eu, eu não sei se. Eu, eu tive que desenvolver meio que, meio que de, assim sozinho, eu não uhum. sei. Mas eu uso muito isso, que é um, é um negócio que, que eu até. Eu, 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 eu fiz um. Lá no Método eu chamo de sem som, que é um negócio que eu seguro uhum. é, a, a corda pra ela não vibrar e eu toco com muito pouco som aqui. Então eu altero às vezes. Aqui eu consigo manter o swing, né? Uh -huh. Que o swing, se você forem reparar, ele não é um negócio que que ele não é ele não é uma a subdivisão da semicolcheia no no samba no forró. Ela não é ela não é matemática, né? Ela não é assim. Ela ela rola como se fosse um um ovo descendo a ladeira. Então rola. Uh -huh. da -ga da -ga, da -ga da, -ga, da, -ga -da -ga. tem uma vírgulazinha, né e aí eu, eu fazendo isso eu consigo manter esse ovo e botar as notas dentro desse dentro dessa lógica então se que você fazer E que você quer fazer só a última nota tipo ó, ó. Fazer só isso. Eu, consegui, eu pensei nisso, porque senão é muito difícil você fazer, por exemplo, CA, K, 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 né? Que rola muito. Você tipo, faz só
0: arco já está em movimento. Mas né?
1: arco, é, já tá em movimento. Até você pega baterista, muitas vezes ele, quando tem que fazer isso, ele bate na perna a baqueta, assim. Eu já vi muito baterista. Ele não faz assim, tipo, se tiver que fazer tato, cá, ele não faz pá, pá. Pá, nunca. Uhum. Ele faz assim, tipo, ele mantém o movimento e pá, pá, e no violão também já vi, isso. Quando, quando o pessoal toca toca aqui e faz chung, de gude, gude, chung, de gude, gude, chung, 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 de gude, né? Faz assim. A
0: velocidade do movimento é sempre a mesma, só muda. É,
1: mantém. E eu peguei isso do, do pessoal que toca guitarra, que toca violão, não sei que lá. O arco dá para você fazer da mesma Né?
2: Você
1: pode fazer, dá fazer vários ritmos, tipo, ou, sei lá. Ou. Né? Então. E, ó,
0: já, tive, já falamos bastante sobre isso. Tivemos uma super aula. Vocês é, assim. saber mais? Vai lá no curso do professor. É, eu
1: falo bastante disso. Nesse, nesse link que, que a gente vai botar, tem. É um link que vai para o meu site. Aí tem a descrição de todas as aulas também. Aí eu, uhum. eu falo o que eu falo em cada aula. Não sei o que lá e tá. tal. Mas é, isso, isso é, uma coisa, é a coisa mais importante que eu falo lá, <risos> porque pra <risos> mim é a coisa mais importante mesmo da música popular.
0: O que todos eles perguntam, porque muitos ainda tem aquela mentalidade de quem está começando, Meu, se eu comprar uma corda melhor, eu vou tocar melhor, se eu é. ter um violino melhor, é. eu vou tocar melhor, é é. nunca é eu, mas é sempre as outras
1: coisas. Sei.
0: Mas para satisfazer a curiosidade, quais jogos de corda o senhor usa?
1: Ah tá. Eu, tô usando, eu uso um, um dominante, geralmente. Acabei de comprar agora um outro jogo, que foi uma dica do pessoal do, do, do quarteto da cidade de São Paulo, da Betina, do, do Nelsinho. É uma corda que chama Lacatus. Vocês já ouviram falar? falar? É uma corda que... Ela é impressionante, essa corda. Porque a, a Betina, por exemplo, trocou as cordas um dia antes do concerto e eu falei nossa mas está fazendo você está fazendo isso não sei o que lá ah, ela e ela falou não não e o Nelson me falou não dá para tocar até uma hora antes do conselho que, que funciona ela fica então agora eu acabei de comprar esse jogo aí vamos e ver ela se ela tem fazer. núcleo de? não tem ideia você quiser, a gente pode até pegar e ver ali mas ela, ela é da eu acho que ela é da oh. da, da Thomas Tick também
0: que legal eu não sabia que era da Thomas Tick.
1: eu acho que é Thomas Chic se eu não me engano é Thomas Chic mas...
0: hoje em dia para se manter em forma quanto tempo você estuda por dia
1: Putz, depende Divino. muito, depende muito.
0: No mínimo.
1: Putz, não tem muito mínimo, viu? Tem <risos> vezes que eu não estudo nada, porque tem vez que eu tô, tem vez que eu tô ligando, aí tem vezes que eu tô compondo, ou eu tô, ou eu tô, sei lá, arranjando. Daí eu, eu acabo não pegando no, no instrumento. No começo do, do começo do ano pra cá eu tô estudando bastante, tô estudando, sei lá, umas 3, 4 horas por dia, que pra mim hoje em dia é bastante, porque tem que fazer tanta coisa na vida, né? Uhum mas eu já cheguei a estudar na época que eu estudei mais na minha vida final da faculdade eu estudei cinco horas por dia assim e assim regular e, e eu, eu fui eu fiz um curso em Israel com o Haim tal porque eu até fui com, com o Pablo de Leão e o Alexandre de Leão na época e a gente fazia com, com um cursos de quem estudava mais daí daí eu cheguei a estudar tipo oito horas por dia assim mas foi tipo um período curto assim tipo dois meses que eu estudei tipo oito horas por dia sabe assim mas até vi assim eu vi entrevista e do assim com com o Pelman falando sobre horas de estudo e até tava conversando até com o Emerson é, que é um professor o um professor de viola da
0: Emerson de Biaghi.
1: é Biaghi, professor de viola da UniCamp e ele tava falando sobre estudos que falam que na verdade o, fizeram esses estudos acho, na academia lá de berlim e eles viram que o pessoal que virou solista às vezes estudava menos do que o pessoal que que, que não virou solista que virou tipo uhum. mas eles estudavam melhor
0: Exato.
1: então aí eu comecei aí ele me falou disso eu comecei a mudar mais jeito de estudar também na verdade de focar no, na dificuldade. Eu
0: nunca falei isso pra vocês. Eu nunca falei foca
1: do que é mais difícil. É, putz, isso é uma coisa que mudou também. Desde o começo do ano eu tô também pegando, eu aprendo uma música, eu tô, eu tô estudando uma música, eu, eu pego assim, o um momento mais difícil da música pra focar mesmo, porque senão dá vontade de ficar tocando a parte que você gosta, né? É muito mais prazeroso ficar tocando na parte que você gosta, mas aí você chega no, no momento difícil e aí ferrou, você erra é. sempre. Então... É, na improvisação, é parecido o estudo, assim, nesse sentido, do, do que do estudo de uma peça difícil, por exemplo. Eu estava estudando uma peça é, que tem uma dificuldade chata, tem umas horas que tem, tem três acordes, assim, tipo, a cada tempo tem um acorde rápido, assim, e é um acorde que muda totalmente, a, a, é, muda a escala super rápido, tipo, é tum, 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 são três escalas diferentes. Então você tem que, se você quiser fazer, você pode usar, é difícil disso aí. Aí eu botei bem devagar, fiquei estudando só esses três acordes, até entrar, sabe assim. Uhum. E eu não fiquei tocando o resto da música o tempo inteiro. Eu fiquei nesses acordes chatos bastante tempo. Então é isso, assim, tem que estudar, foca na dificuldade, isso é uma coisa...
0: E eu fiquei sabendo que está lançando um CD com Yamandu. É, uma... putz. <risos> e aí como conta como... Como o pessoal pode ter acesso a isso primeiro?
1: Ah, então, eu acho que, na verdade, vai ser lançado dia 20, né? A gente está falando. Isso vai ser lançado depois. Então, foi lançado ontem, pessoal. <risos> já está na, tá nas redes sociais, já está nas, tá nas plataformas digitais. É, esse disco, tanto quanto todos os outros, eu tenho... Esse vai ser meu nono disco lançado dá para te seguir lá no Spotify e saber tudo o que você está lançando. Dá para saber. É, no Spotify e no, e no Deezer, nas plataformas, tem vezes que só por Ricardo Hertz você não acha todos os meus discos. Porque eu tenho dois discos lançados, meus discos assim do meu trabalho principal é do Ricardo Hertz Trio. Hum. E eles dividem o artista entre Ricardo Hertz Trio e Ricardo Hertz. Porque eu, eu nunca consegui... Eu já liguei para eles várias vezes e falei assim: Ó, oh, meu, bota pelo menos na busca. Ricardo Heres aparece Ricardo Heres Trio e às vezes não aparece. Então, o melhor jeito de você ouvir todos os meus discos ainda é no meu site.
0: Que tá aí no, no comentário. Que é
1: ricardoheres.com.br, tem uma parte de CDs. Eu fiz uma página de cada disco. Até, é, para quem gosta de saber quem tá tocando tudo, é melhor, porque no Spotify dizem que não mostra nada também, né? Que é tipo, mostra só a capa, né? Uhum. Então lá eu botei quem toca tudo, os créditos os de tudo, tal. É, então lá no site tem tudo, mas se não tem todas as plataformas, tem no YouTube também tem bastante coisa. É, Por
0: último, mas não menos importante, é. o que você achou do violino didático?
1: Eu achei muito legal. A gente tava, até, quando você me ligou, eu falei: "Pô, que legal que você me ligou para falar para falar sobre entrevista, para pedir entrevista." Acho que é, é o futuro do, do, do conhecimento é esse, né? Assim, você ter acesso à, à informação de qualquer lugar do mundo, né? Não é nem só do Brasil, né? Gente, um, um cara que tiver é, em Moçambique, qualquer lugar que fale português, ele, ele tem acesso a, sua, a aula de violino é, bem dada, que você pode voltar a hora que você quiser para tirar dúvidas. Então, meu parabéns para caramba! Sou, pelo Tudo canal, bom. achei muito, muito massa mesmo. E, pô, parabéns, muito legal. Até foi uma das coisas que eu tava me inspirando para fazer meu curso online, oh, assim. Tipo, que honra, óbvio, <risos> que honra. Eu falei, pô, legal, né, tipo, vamos fazer, vamos fazer, então. E é muito legal, assim, acho que, que as pessoas, é, até... O, eu acho que são coisas assim, o, meu, o, seu, o, o, o seu canal é complementar para o meu também, pra, até para o pessoal que estiver no, no meu curso, para tirar dúvidas de coisas uhum. técnicas, que eu nem falo tanto de algumas coisas técnicas do violino erudito tal. e tal. Mas muito legal.
0: Então, muito. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado
1: a você, valeu aí. Ouçam os discos.
0: Ouçam os discos, se inscrevam no canal, tem canal no YouTube também. Exato. Se inscreve nesse canal se não é inscrito e ative o sininho para receber as notificações. Segue nas redes sociais. Muito obrigado por assistir.
1: Valeu pessoal. Meu... Entre no meu site porque lá vocês conseguem ouvir todos os discos como eu falei. Eu lancei agora o com Yamandu ontem, mas no final do ano passado eu lancei com Nelson Aires também, um disco de piano e violino. E, e todos os outros também estão lá. Então, valeu aí. Espero que vocês curtam. Muito obrigado mesmo. Valeu demais. Eu que agradeço. Então, Até mais. já.
0: Tchau.